0: De hoofdstukken 4 en 5 van het boek Daniel we zullen niet de hoofdstukken helemaal voorlezen maar enkele gedeelten daaruit Daniel 4 te beginnen bij vers 1 De koning Nebukadnezar aan alle volken, naties en tongen, die op de ganse aardbodem wonen. Uw vrede worden vermenigvuldigd. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekenen, en hoe machtig zijn wonderen. Zijn rijk is een eeuwig rijk, en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnezar, zijnde in mijn huis, en in mijn paleis in goede welstand, zag een droom die mij vervaarde, en de gedachten die ik op mijn bed had, en de gezichten mijns hoofds, beroerden mij. Vers 18 Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu belt, zeg de uitlegging van die... Terwijl al de wijzen mijn koninkrijks mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken, maar gij kunt wel, omdat de geest der heilige goden in u is. Toen ontzette zich Daniel, wiens naam Balthasar is, bij een uur lang, en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide: Balthasar, laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Balthasar antwoordde en zeide: Mijn heer. De droom wedervaar uw hateren, en zijn uitlegging uw wederpartijders. De boom die gij hebt gezien, die groot en sterk geworden was, en wiens hoogte tot aan de hemel reikte, en die over de ganse aardrijk gezien werd, en wiens loof schoon, en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen, onder wie het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden, dat zijt gij, o koning, Vers 27 Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breef uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. Want op het einde van twaalf maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel wandelde, sprak de koning en zeide, Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb, tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? Dit woord nog, zijnde in des konings mond, viel er een stem uit de hemel. U, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan, en men zal u van de mensen verstoten. En uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Men zal u gras te smaken geven als de ossen, en er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de Koninkrijken des, hemels, des Mensen heerschappij heeft, en dat hij ze geeft aan wie hij wil. Terzelfde uren werd dat woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten, en hij at gras als de ossen, en zijn lichaam werd van de douw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden vederen, en zijn nagelen als der vogelen. Ten einde deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij, en ik loofde de Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? Terzelfde tijd kwam ook mijn verstand weder in mij, ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij, en mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij, en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd, en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik, Nebukadnezar, en verhoog, en verheerlijk, de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn, en hij is machtig te vernederen, degene die in hoog moet wandelen. De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend. Als Belsazar de wijn geproefd had, zei hij... Dat men de gouden en zilveren vaten voorbrengen zou, die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had, Omdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelfde dronken. Toen bracht men voor de gouden vaten, die men uit de tempel van het huis God, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had, En de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken daaruit. Zij dronken de wijn en prezen de gouden en de zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden. Terzelfde uren kwam, kwamen er vingeren van eens mensenhand voort, die schreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand van het koninklijk paleis, en de koning zag het deel der hand die daar schreef. Vers 17 van dit hoofdstuk. Toen antwoordde Daniel en zeide voor de koning: Heb uw gaven voor uzelf en geef uw vereeringen aan een ander. Ik zal nogthans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekend maken. Wat u aangaat, ook koning: De allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, bevenden en sidderden alle volken. Natiën en tongen voor hem Die hij wilde doodde hij En die hij wilde behield hij in het leven En die hij wilde verhoogde hij En die hij wilde vernederde hij Maar toen zich zijn hart verhief En zijn geest verstijfd werd ter hovardij Werd hij van de troon Zijn koninkrijks afgestoten En men nam de eer van hem weg En hij werd van de kinderen der mensen verstoten en zijn hart Werd de beesten gelijk gemaakt En zijn woning was bij de woudezelen men gaf hem gras te smaken, gelijk de ossen, en zijn lichaam werd van de douw des hemels nat gemaakt, totdat hij bekende dat God, de Allerhoogste, heerster is over de koninkrijken der mensen, en over dezelfde stel, wie hij wil. En gij, Belsazar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt, maar gij hebt u verheven tegen de heere des hemels, en men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken. En de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie, bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel der hand van hem gezonden. En dit schrift getekend geworden. Dit nu is het schrift dat daar getekend is. Mene, mene, tekel Ufarzin. Dit is de uitlegging deze woorden. Mene, God heeft uw koninkrijk geteld. En hij heeft het voleind. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen. En gij zijt te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld. En het is de meden en de persen gegeven. Toen beval Belsazar en zij bekleden Daniel met purper, met een gouden keten om zijn hals, en ze riepen overluid van hem, dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. In diezelfde nacht werd Belsazar, der Galdeën koning gedood. <klaar> Het is niet de eerste avond dat u iets uit het boek Daniel hoort, heb ik begrepen. Misschien zal het goed zijn om toch nog even in herinnering te brengen wat dit boek Daniel ons eigenlijk te vertellen heeft. Het boek Daniel bevat twaalf hoofdstukken en het hele boek Daniel is een profetisch boek. Maar dat boek Daniel behandelt profetie niet zoals de andere profeten van wie we boeken hebben in de Bijbel. Want die spreken over Israël. Maar het boek Daniel behandelt de geschiedenis van de volkeren. En vormt daarmee een hele duidelijke uitzondering op de andere profetische boeken die we in de Bijbel hebben. En dat doet Daniel op een hele bijzondere manier. Want dat boek Daniel bestaat uit twee delen. Hoofdstuk 1 tot en met 6 vormen een deel. En hoofdstuk 7 tot en met 12 vormen een deel. Het hele boek zoals gezegd is profetie. Maar het boek, hoofdstuk 1 tot en met 6 behandelen vooral de historische gebeurtenissen. Zoals die hebben plaatsgevonden. Ze houden ook zeker profetie in, we hopen daar vanavond iets over te zien maar de hoofdstukken 7 tot en met 12 vormen profetie in zichzelf de dromen bijvoorbeeld worden in de hoofdstukken 1 tot en met 6 voor zover die voorkomen gegeven aan de machthebbers aan Nebukadnezar terwijl de dromen in hoofdstuk 7 tot en met 12 gegeven worden aan Daniel zodat hij inzicht verkrijgt over Gods plannen met deze wereld. Hoe het zal gaan. Het boek Daniel handelt over, zoals Lucas dat noemt, de tijden van de volkeren. Dat is die tijd waarbij het volk Israël door God niet meer erkend wordt als zijn volk. Daarop staat geschreven, zoals Hosea dat zegt, Lo Ami, niet mijn volk. Zij zijn weggevoerd vanwege hun opstand tegen de heren. En hoe vaak hij ook geprobeerd heeft door zijn profeten dat volk tot zich terug te brengen. En het de zegeningen van zijn hart te geven die hij het zo graag had willen geven. Het is alles mislukt vanwege de hardheid van hun harten. En in het boek Ezekiel zien we hoe traag God is om zich terug te trekken uit de plaats waar hij wilde wonen. Jeruzalem en met name de tempel. En we zien in die hoofdstukken 10 en 11, zien we hoe God zich terugtrekt. Eerst aan de poort van de tempel, dan aan de poort van de stad, dan om de olijfberg en tenslotte teruggaat naar de hemel. De heerlijkheid van de heren is terug in de hemel, niet meer op aarde. En het volk Israël is weggevoerd. De tien stammen al veel eerder, verstrooid door de Assyriër en de twee stammen door Babel, Nebukadnezar, heeft ze meegenomen en in gevangenschap gevoerd. En vanaf dat ogenblik heeft God de macht aan de volkeren gegeven. En met name aan deze man waarover, waarvan we het eerst gelezen hebben, Nebukadnezar. De tijden van de volkeren, aangevangen met Nebukadnezar, ze zullen duren totdat de Heer Jezus terugkomt. Tot de Heer Jezus terugkomt en zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En hij dan zijn heerlijk rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. Wanneer Beekhanezer enkele malen over spreekt. Zijn rijk is een eeuwig rijk. De rijken hier op aarde hebben allemaal menselijke opvolging gehad. Het zij door moord. Het zij door erfopvolging. Maar dat rijk wat de heer Jezus zal vestigen. Wanneer hij zal terugkeren naar deze aarde. Is een eeuwig rijk. Wanneer hij het in het begin van het duizendjarig vrederijk aanvat. Dan is dat om inderdaad een hele periode van duizend jaren te regeren in recht en gerechtigheid. Zodat hij aan het eind van die duizend jaar het koninkrijk kan teruggeven in de handen van hem, van wie hij het ook ontvangen heeft, van God de Vader. Zo zegt 1 Korinther 15 dat. De tijden der volkeren. Maar God heeft, waar hij niet meer zijn betrekkingen heeft met Israël... Toch in die tijd ook de zijnen op aarde. Een overblijfsel. Waarvan we een voorstelling vinden in Daniel. Waarvan u ook de vorige maal iets gehoord hebt. In de drie vrienden van Daniel. Mensen die terwijl God niet rechtstreeks met deze aarde van doen heeft. Zoals hij dat had ten tijde van het volk Israël. Mensen die met God de weg wilden gaan. Die wilden leven naar zijn gedachten. Die niet mee wilden gaan met de maalstroom. Met de zuigkracht van mensen die met God geen rekening hielden. En nu hoop ik dat zoals dat in de tijd van Daniel was. En dat gezien werd in Daniel. Dat ook voor u en voor mij zo mag zijn. Want we zitten nog steeds in die tijdsbedeling. Die tijdsperiode die de Heer Jezus heeft genoemd in Lucas, De tijden van de volkeren dus deze twee dingen de tijden van de volkeren worden beschreven in dit boek Daniel en God maakt te midden van die tijden der volkeren iets duidelijk over een overblijfsel mensen op wie zijn speciale welgevallen rust en ik het Nebuchadnezzar God heeft met hem persoonlijke bemoeienissen gehad. En hij is zeer onder de indruk gekomen van wat hij heeft gezien toen daar de drie vrienden van Daniel in de vurige oven waren. En zij niet verteerden. Het enige wat er verteerde, daar zult u al over gehoord hebben, dat waren de touwen waarmee ze gebonden waren. Ze werden toen echt vrij, dat is mooi, dat God ons in beproevingen brengt om ons vrij te maken, vrij van banden waar wij nog mee gebonden zijn, vrij van verhinderingen om werkelijk tot zijn eer te leven, tot Gods eer in de beproevingen te zijn. En heb ik het daar onder de indruk gekomen, gaat in hoofdstuk 4 aan het begin, een bekendmaking doen. Hij wil het aan al zijn onderdanen laten horen. Wat de tekenen en wonderen zijn die de Allerhoogste God aan hem gedaan heeft. Dat is iets moois. Dat mag ons wel iets zeggen. Ik weet inderdaad niet wie u bent voor het grootste deel. En ook niet of u de Heer Jezus kent als uw heiland, als uw Heer. Ik weet niet of u met uw zonden tot God bent gegaan en gezegd hebt: O God, wees mij zondaar genadig. En of u uw zonden hebt gezegd tegen God, en hebt erkend dat God rechtvaardig zou zijn wanneer hij u in de hel zou werpen. Als dat zo is, dan heeft God u ongetwijfeld door zijn woord gewezen op die ene middelaar die er is tussen God en mensen, de Heer Jezus. En dan hebt u mogen zeggen, oh God, dank u wel voor de Heer Jezus, dat waar ik het oordeel verdiende over mijn zonden en terecht, de Heer Jezus het heeft gedragen voor mij, zodat aan al uw heilige eisen is voldaan, maar ik mag nu vrij zijn. En de Bijbel zegt, dat zoveel hem hebben aangenomen, hun heeft het recht gegeven, kinderen van God te zijn. Hun die in Zijn naam, dat is in de naam van de Heer Jezus, geloven. En als het al een klein beetje langer geleden is dat u dat het mogen doen, dan hebt u ongetwijfeld in de Bijbel gelezen over de Heer Jezus, wie Hij is, die redder van u. Die wilde komen naar deze aarde, die er op aarde wilde leven tot Gods eer en die toch in de dood ging. Want hij die leefde tot Gods eer, kon op grond van zijn volmaakte wandel hier op aarde, het volmaakt gehoorzamen aan de wet van God, die zei, doe dit, en gij zult leven. Wel, dat had de Heer Jezus gedaan, en toch, toch ging hij in de dood. Toch wilde hij dat verschrikkelijke werk op het kruis volbrengen, en die verschrikkelijke uren van duisternis en van het gescheiden zijn van God, het verschrikkelijkste wat er is, de hel is daarom zo verschrikkelijk. Omdat het een eeuwig gescheiden zijn van God is. De bron van licht. De bron van leven. De bron van liefde. Zoals we hem in Johannes vinden. Dat is een verschrikkelijke van de hel. De Heer Jezus. Hij heeft het oordeel willen ondergaan. Om u en mij vrij te kopen. Kinderen van God te laten worden. Als we dat mogen zien. En als we enigszins een indruk hebben... Van wie hij is en van wat hij heeft willen doen. Daarom is er ook van ons iets uit te gaan. Iets uit te stralen. Zoals Nebuchadnezzar. Ook bij hem was het nog maar een uiterlijke indruk. Hij had iets gezien. En we zullen ons maar niet uitlaten over de vraag of hij er innerlijk deel aan had. In elk geval hij heeft het geproclameerd. Hij heeft bekendgemaakt wat de Allerhoogste hem had gedaan. Dat mogen wij ook in deze wereld bekendmaken. Wat de Allerhoogste ons heeft gedaan door het geven van Zijn geliefde zoon. In vers 4 lezen we dat Nebukadnezar in zijn huis was gerust en dat hij in goede welstand was. We hebben gelezen in vers 29, twaalf maanden later, dat hij daar wandelt op het koninklijk paleis van Babel. Nebukadnezar, hij, hij was niet meer aan het oorlog voeren, hij was niet meer aan het veroveren, alles wat er te veroveren was, dat was gebeurd, en nu was er rust. En rust is op zichzelf een hele goede zaak, maar een rust die een bepaalde zelfvoldoening, een zelfgenoegzaamheid in de hand werkt, is een valse rust. Wanneer wij voor een bepaalde rust God niet kunnen danken, zal de rust ons tot zonde brengen. Een heel duidelijk voorbeeld hebben we in de geschiedenis van David en Bathseba. Het was in de tijd dat de koningen uitgingen om oorlog te voeren. Twee Samuel elf, aan het begin. En David David bleef thuis in zijn paleis. En waar David erop uit had moeten gaan, vooraan in het leger, en de oorlogen des heren had moeten voeren, bleef hij thuis. En dan, dan ziet hij daar Bathseba die zich aan het wassen is. En David komt tot zonde, een verschrikkelijke zonde, tot hoererij. En het oordeel van God is ondubbelzinnig. Nathan de profeet komt hem het aankondigen en hij moet vier van zijn kinderen moet hij missen. O David, David was een gelovige. Psalm 51, daar zegt hij het. Dat zijn gebeente in hem kwijnde toen hij zweeg. Maar dat hij ook wist wat beleiden was. Welgelukzalig de mens. Wiens zonden vergeven. Wiens ongerechtigheden bedekt zijn. Daar wist David van. Maar zo is het u en mij ook toch. Als we eens gemakkelijk en rustig thuis zijn. En we aanvaarden dat niet uit de hand van de Heer. En, ver, en danken hem niet voor die rust die hij ons op dat ogenblik geeft. Dan zullen wij onze tijd, onze gedachten, zullen wij dan met verkeerde dingen vaak vullen. En dan komen wij tot zonde. Zo ging het Nebuchadnezzar. Hij kreeg een droom. Zijn goedheid van God. Want voordat we aan dat vers toe zijn, twaalf maanden later, krijgt Nebuchadnezzar eerst een waarschuwing. Door middel van die droom. <tieden> Hij ziet daar een boom met prachtig loof, met goede vruchten, een beschutting voor de dieren van het veld, voor de vogels van de hemel en alle vlees werd daarvan gevoed. De boom werd groot en sterk, zijn loof was schoon en zijn vruchten velen. Daniel zegt het, dat zijt gij, o koning. Zo ziet Daniel het in zijn droom. Een prachtige boom. Goede vruchten. Schitterend om te zien. Dat is iets groots. Iets geweldigs. Dat zei het Geo koning. Het kwam er ook uit later hoor. Maar in de droom. Wordt hij verder gewaarschuwd. Als hij die boom zo mooi en schoon ziet. Dan volgt daarop de verschijning van een heilige. Een wachter. Een engel van de hemel. Die zegt. Kap die boom om. Hij kwam uit de hemel. Die boom kwam uit de aarde. Zo werd hij gezien, zo keek de mens er tegenaan. En de mens, wij, u en ik, wij kunnen zo gemakkelijk onder de indruk komen van iets geweldigs, van iets groots. Dat is voor ons allemaal misschien weer wat anders, maar dan komen we onder de indruk. Dat is toch prachtig als je dat ziet, iets geweldigs, mensen die wat kunnen presteren, op welk gebied ook. Maar we mogen ons best wel eens gaan afvragen hoe de hemel daarover denkt. Het kan best eens gebeuren dat de dingen waar wij zo tegenaan kijken, waar onze mond over openvalt, dat de hemel daar heel anders over denkt. De bijl erin, omhouden die zaak, want het heeft voor de hemel geen Waarde, omdat het niet met de hemel in verbinding staat. En de hemel is alleen maar belangrijk omdat de Heer Jezus daar is. En omdat God daar woont. En omdat zijn gedachten alleen maar belangrijk zijn. Zijn gedachten over welke zaak ook ons maar zouden moeten interesseren. Want zijn gedachten over welke zaak ook behelzen de waarheid over een bepaalde zaak. En hoe waar wordt dan het woord... Wat hoog is bij de mensen, is een gruwel bij God. Zo gaat het. En ik denk dat we ons allemaal daar wel een beetje in bij moeten stellen. In onze beoordeling van wat we zien. In de mensen om ons heen. In prestaties die geleverd worden door groepen van mensen. Dat we onder de indruk komen daarvan. Maar dan weer het hemelslicht daarop schijnt. Het vervaagt, het verwelkt, er niets van overblijft. En zou het dan jammer zijn, dat we onze bewondering daarnaar uitging. Want die bewondering verdwijnt ook, blijft niets van over. Eén persoon is onze bewondering waard. En dat is onze Heer Jezus Christus. En Nebuchadnezzar, hij weet met de droom geen raad. Daar roept hij zijn wijzen... zijn verstandigen... en die kunnen hem de uitlegging daarvan... ook niet vertellen. Totdat ten laatste... lezen we in vers 8... totdat ten laatste Daniel inkwam. Ja, als de mensen met problemen zitten... zaken waar ze niet uit kunnen komen... dan proberen ze eerst... allerlei ingangen te vinden... in welke vorm dan ook... om tot een oplossing... van het raadsel te komen. En als ze er niet uitkomen... Ja, dan is er ook misschien nog een mogelijkheid dat er in de Bijbel een oplossing voor is. Of dat een gelovige misschien een oplossing weet. Dat is erg belangrijk. Ook weer voor ons. We hebben ook zo'n voorbeeld in het Nieuw Testament. Weet weten wel die vrouw die twaalf jaar een bloedvloeiing had geleden. Daar lezen we van. Ze had alles wat ze had ten koste gelegd. Ze had vele doktoren raad, geraadpleegd en het had er allemaal niets gebaat, helemaal niets. Ze waren er niets beter van geworden. Ze was er alleen maar armer van geworden, maar ze was alles kwijt. Alles wat ze had, had ze eraan te kosten gelegd en zelf geen baat gevonden. En toen, ja toen kwam de Heer Jezus en toen dacht ze als ik maar de zoon van zijn kleed aanraak, dan zal ik gezond worden. En ze raakte de zoon van zijn kleed aan en ze werd gezond. En hoe kwam dat? Door geloof in hem. Zoals hij was hier op aarde. Dat geloof in hem. Dat is de oplossing voor zo ontzettend veel dingen. Veel raadsels en problemen in ons leven. Wanneer we hem willen vertrouwen. Wanneer we ervan uit willen gaan. Dat hij het beste met ons voor heeft. Dat hem niets uit de hand loopt. Zelfs al begrijpen we het niet altijd direct. Maar dat we ons bewust zijn, onze God en Vader is met ons bezig. Hij heeft ons lief en al zijn handelingen zijn uit liefde voor ons. Die liefde die hij zo volmaakt bewezen heeft door het zenden van zijn geliefde zoon. Die liefde die is ook op dit ogenblik met u en met mij bezig en zorgt voor u en voor mij op dit ogenblik. En dan komt Daniel, Daniel hoort de droom aan, en Daniel weet direct de uitlegging door het onderwijs van God in zijn ziel. En wat is de reactie dan mooi hè, van Daniel? Daniel, hij is met stomheid geslagen, verbaasd, verbijsterd, als hij die droom heeft gehoord en de uitlegging ervan heeft gezien. Want hij beseft dat deze droom een erg oordeel inhoudt voor Nebukadnezar. En waar Daniel alle reden had, zouden we zeggen, om in zijn vuistje te lachen en te zeggen, zo, die Nebukadnezar, wat fijn dat ik hem dit kan vertellen, want wat heeft hij toch al veel narigheid bezorgd. Aan het volk van God. En aan mij. Nou. Nebukadnezar. Ik kan je nou eens even vertellen. Dat God met jou gaat handelen hoor. En het ziet er niet best voor jou uit. En dit gaat er met je gebeuren. En dat gaat er met je gebeuren. Nee dat ging Daniel niet doen. Daniel zegt. Die droom. De uitlegging ervan. Het zou zo mogen wezen dat uw. ...haters die zou wedervaren. Daniel was niet sarcastisch. Daniel was niet hardvochtig. Daniel voor geen kwaad met kwaad. Daniel was een man die met God in verbinding stond. En voor God is het een vreemde zaak... ...lezen we ergens in de profeten om te oordelen. Maar het moet wel gebeuren. Maar Daniel is als het ware een beetje terughoudend. Hij is wat bang om het te vertellen... ...om de ernstige boodschap die het bevat. We kennen nog zo'n persoon, die was dan jong. Samuel. Samuel kreeg ook een openbaring van de Here ...dat het met Eli en zijn huis verkeerd zou aflopen. En Daniel, daar, Samuel moest het gaan vertellen. Hij wilde niet, maar hij moest het gaan vertellen. Maar hij was bang om het te zeggen. En wanneer wij mensen moeten aanzeggen... ...het oordeel van God dat komt... Dat komt over deze wereld. Dat zal de goddelozen treffen. Hoe zeggen wij dat? Zijn we ook bewogen met de mensen wie we het moeten vertellen? Of hebben we ook enigszins een beetje leedvermaak? Omdat die mensen die ons nu zo uitlachen, die zo minachtend op ons neerkijken, ons bespotten soms, dan eindelijk hun loon wel eens zullen krijgen... Het is nog de tijd van de genade. En de gezindheid van de Heer Jezus moet in onze prediking ook openbaar worden. We zullen met bewogenheid de mensen om ons heen moeten spreken over het oordeel. Dat moet gepredikt worden, dat oordeel. Er moet gewaarschuwd worden. God heeft een Nebukadnezar willen waarschuwen. God heeft destijds door Noach de hele mensheid willen waarschuwen. En ze hebben voor hun ogen gezien hoe daar een ark gereed gemaakt werd. Die toegang bood aan ieder mens. En elke hamerslag van Noach was een aankondiging van het oordeel. Maar ze hebben uitgelachen, bespot. Man, wat haal je in je hoofd, midden op het land zo'n groot schip te gaan bouwen. Maar Noach heeft gesproken, de prediker van de gerechtigheid wordt hij genoemd. En dat waarschuwen, dat moet gebeuren. Dat zal ook door ons moeten gebeuren. Want God heeft de Heer Jezus opgewekt uit de doden en hem aan zijn rechterhand geplaatst. En deze man, zegt handelingen 17, is door God daartoe bestemd dat hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. En daarom, daarom moeten de mensen zich nu overal bekeren. En dat moeten we ze aanzeggen. Want als u en ik het niet doen. Wie doet het dan? En ze zullen reddeloos verloren gaan. En u en ik hebben daar een geweldige opdracht. Om het de mensen aan te zeggen. En we kunnen ze daarbij vertellen. Dat er een arke des behouds is. Door God zelf gegeven. In de persoon van de Heer Jezus. Maar dan moet. Daniel toch de droom Verklaren. Maar Daniel waarschuwt de koning. Als hij heeft gezegd hoe het met hem zou gaan. Omdat die droom met die boom die afgehouden wordt. over hem spreekt. En zegt hij in vers 27: Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen. en breek uw zonden af door gerechtigheid. in uw ongerechtigheden. door genade te bewijzen aan de ellendigen. of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Wel, Daniel geeft ook Nebukadnezar persoonlijk raad. Er is een mogelijkheid om gered te worden. Breek dan met je zonden. Breek ermee. Maar voor u en mij geldt het ook wel. Als we door genade de heer Jezus mogen kennen. Zijn er nog zonden in ons leven waarmee we niet willen breken. Ze verhinderen ons om werkelijk gelukkig te zijn. Om werkelijk de blijdschap van het kind van God zijn te ervaren breek uw zonden af en doe dat door gerechtigheid stel daar rechtvaardige daden voor in de plaats maar dan rechtvaardige daden die God rechtvaardig vindt en dat is ook weer een heel andere norm dan de mensen in deze wereld aanleggen voor rechtvaardige daden nee rechtvaardig naar de normen van God dan zullen we zijn woord moeten raadplegen en zo heeft Daniel deze Nebukadnezar willen waarschuwen en dan gaat een lange tijd, één vol jaar overheen. Maar dan is het dan toch ook zover. Dan komt er openbaar in het hart van Nebuchadnezzar, wat er altijd al in zat. En dat was de hoogmoed. Zijn hoogmoed. Hij is er op het paleis en hij kijkt daar eens naar Babel. En hij zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Tot mijn sterkte, tot mijn majesteit, tot mijn heerlijkheid. het neemt ik het nee aan. Wat zeg ik? Dat met u en dat ben ik. Ieder in ons eigen koninkrijkje nooit het gevoel gehad binnen dat eigen koninkrijkje van uzelf dat u om u heen gebouwd hebt, te midden waarvan u zich de hele piet voelt dat u met enige voldoening toch wel hebt geconstateerd dat u van dit of dat wel wat gemaakt had maar het is hoogmoed hoogmoed is de eerste zonde geweest in deze schepping hoogmoed zal de laatste zonde zijn in deze huidige schepping en ze komen beide voor in de duivel In 1 Timotius 2 lezen we over de hoogmoed dat, dat de zonde is van de duivel. Hij die een morgenster was, een verheven engel, die een lichtende glans had, een schitterend schepsel van God. Maar zegt of Jezaja 14 of Jezeke 28: Totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd, totdat er in uw hart gevonden werd. Ik zal mijn troon gelijk stellen aan die van God. Dat is de hoogmoed. En het laatste. Dat zullen we zien. Vanuit de hemel. Wanneer hier op aarde. De antichrist zal regeren. En in Jeruzalem. Een beeld zal oplaten richten. Van het beest. U zult daar ongetwijfeld de vorige keer over gehoord hebben. Van het beest. Dat uit de afgrond opstijgt. En dat zichzelf zal laten aanbidden dat hij God is. Wel van dat beest is Daniel hier een type, een voorbeeld geworden door zijn hoogmoed. Want waarom wordt Daniel hier een dier? Omdat dieren geen verbinding hebben met God door een geest. Een mens heeft verbinding met God door zijn geest. Maar een beest, een dier heeft dat niet. Het is dus een schepsel. Moet door God onderhouden, maar heeft geen bewustzijn van een macht die boven hem staat. In die zin van een schepper. En dat hebben u en ik wel. En waar een mens de verbinding met zijn schepper niet meer erkent, wordt hij een dier gelijk in zijn handelingen. En in Nebuchadnezzar krijgt dat letterlijk handen en voeten. Wordt dat gezien. Maar de geest ervan. Wat we zien in Nebukadnezar ten volle. Kan ook zo heel verneinig bij ons werken zoals gezegd. Dat kan werken. Misschien wel op het bedrijf waar wij werken. Ik weet niet of je een bepaalde positie hebt daar. Bedrijf waar ik werk. Daar wordt er over gesproken dat iedereen elke baas zo zijn eigen koninkrijkje heeft. Daar is zijn heer en meester heeft het voor het zeggen. En zolang hij maar erkend wordt. Wil hij ook nog wel wat voor zijn ondergeschikten doen. Dat hebben we misschien allemaal. Dingen waar we net iets beter in zijn dan een ander. Daar kunnen we ons aardig op beroemen. Maar we vergeten dat wat 1 Korinther 4 zegt. Wat hebt u eigenlijk dat u niet ontvangen hebt? Kunt u één ding opnoemen wat u niet ontvangen hebt? God waarschuwde Israël daarvoor in Deuteronomium. Als jullie in het land gekomen zijn. En ik jullie al die zegeningen gegeven heb. En jullie dat allemaal mogen genieten daar. Pas er dan voorop. Dat je niet zegt. Door de sterkte mijn hand Heb ik het mij gekregen. Pas er wel voorop. Dat je mij niet vergeet. Ik heb het jullie gegeven. Jullie hebben er niets voor hoeven doen. Helemaal niets. Dat is hoogmoed. Vergeten dat wat we gekregen hebben, dat we dat van God gekregen hebben. En dat is de geest van Laodicea. Ik ben rijk en verrijk, ik heb er niets gebrek. Dat is wat in de gemeente van God ook op een funeste wijze kan werken. 1 2 wordt de dienst van opziener naar voren gebracht. De dienst van het dienen van elkaar als gelovigen... ...dat moet niet een pas bekeerde zijn. Er worden een heleboel voorwaarden genoemd. 1 Timotisch 3 is dat begin. Er worden een heleboel voorwaarden genoemd. Opdat u niet hoogmoedig geworden... ...in dezelfde strik van de duivel vervalt. Als wij denken... ...onder Gods kinderen een bepaalde plaats te hebben... ...dan is dat de zonde van de hoogmoed. Die hebben we niet. De heer Jezus heeft gezegd... ...ik ben onder u als een... ...die dient. En wie de meeste wil zijn... Laat hij dan allerdienstknecht zijn. Wil u dat zijn? Wil ik dat zijn? Of lopen we met de vingers in onze revers? Kijk, dat hebben we ervan gemaakt. Hè? Ook op geestelijk gebied is het een groot gevaar. Een grote strik. Nebukadnezar heeft het in de lijve ondervonden. Want toen hij dat zei. Dit is het Babel dat ik gebouwd heb. Kwam er een stem uit de hemel. Dat die in vervulling zou gaan op datzelfde ogenblik waarvoor hij gewaarschuwd was. En hij werd aan de beesten van het veld gelijk. Hoewel anders, die stem uit de hemel, toen de Heer Jezus hier op aarde was, die niet zichzelf heeft gezocht. Filippi 2, u moet het maar weer eens voor uzelf lezen, misschien voor de zoveelste keer. Hij die het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf heeft ontledigd en de mensen gelijk is geworden. Een uiterlijke mens bevonden heeft hij zichzelf ook onder de mensen nog vernederd en is de slaaf van de mensen geworden maar ook als slaaf heeft hij zich willen vernederen en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis en als een beloning daarop heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die is boven alle naam opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. De tegenstelling met Adam. Met Nebukadnezar. Die God gelijk wilden zijn. En die door God vernederd zijn geworden. De Heer Jezus is verhoogd. Zij, u en ik, wij zijn vernederd. En wij moeten ook regelmatig vernederd worden. Omdat hij de nederigen genade geeft. De tekst dat 1 Peter is aangehaald. Aan het begin... Maar de hoogmoedigen, die wederstaat hij. En zo mogen wij, wanneer we de Heer Jezus zien, de hemel zien opengaan en die stem uit de hemel horen: <lacht> Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. In die mens, Jezus Christus, daarin was Gods welbehagen. Daar was volmaakt in te zien het contact met God. Daar was in zijn. Leven in zijn hart. Maar één verlangen. Johannes 4 zegt het. Mijn spijs is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. En ik ben niet gekomen om mijn eigen wil te doen. Maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat was de Heer Jezus. Boven wie de hemel ook open ging. En uit de hemel ook een stem kwam voor hem en voor u en mij. Hier komt ook een stem uit de hemel. Maar ten oordeel en heb ik het nezer hem overkomt dat oordeel dat hij wordt als de dieren van het veld zeven tijden zeven dat geeft een gesloten een afgeronde periode aan zo zal het ook gaan dat ook als het gaat om de tijden van de volkeren er een eind zal komen aan die tijden van de volkeren en dan zullen de mensen zullen ertoe komen om God de eer te geven. Hem te prijzen zoals Nebukadnezar daartoe kwam. Want aan het eind, daar hebben we het gelezen. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk de koning des hemels. Omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn. En hij is machtig te vernederen degene die in hoog moet wandelen. Hij komt daar weer tot een lofprijzing van God. In vers 34 hebben we dat hij zijn ogen opheft naar de hemel. Dat is het begin van zijn herstel. Zoals gezegd, een dier ziet alleen maar naar de aarde. Hij heeft geen bewustzijn van zijn schepper. Maar voor ons als schepselen komt er weer contact met God wanneer wij onze ogen opheffen naar de hemel. Wanneer wij het vandaar verwachten niet van de mensen om ons heen, maar van daar alleen. Zo ging het met Nebukadnezar. En zijn verstand kwam weer in hem en hij prees hij loofde de Allerhoogste. Dat is een mooie uitdrukking, die zou eens na moeten gaan in de Bijbel de Allerhoogste. De eerste keer dat die uitdrukking voorkomt, is in Genesis 14. En daar vinden we Melchizedek ...die Abram tegemoet komt... ...en dat hij terugkomt van het verslaan van de koningen... ...van Kedorlaomer en die anderen... ...en dan komt Melchizedek daar met brood en wijn... ...en hij zegende de Allerhoogste... ...en ook daar vinden we in dat stukje van Genesis 14... ...een prachtig beeld, een zinnenbeeld... ...een voorafschaduwing van het vrederijk... ...dat heerlijk rijk van vrede en gerechtigheid... ...wat hier op aarde overal zal zijn... En waar dan de Heer Jezus, als de ware Melchizedek, dat is Hij, Hij is de echte Melchizedek, dan de zegeningen zal uitdelen, brood en wijn. En de Allerhoogste, die uitdrukking, die benaming van God, die heeft te maken met het Rijk, het eeuwig Rijk, zoals dat genoemd wordt hier in dit hoofdstuk, van zijn Zoon. Van de Heer Jezus Christus. De Zoon des Mensen. En 8 beschrijft dat rijk. Op een heerlijke wijze. Wanneer alles aan zijn voeten zal zijn gesteld. Wanneer hij. Hier. Vrede. Gerechtigheid en beleidschap. Als de rivier. Als een rivier zal laten uitstromen over deze aarde. Wat zal dat wat zijn. Een mooie uitdrukking die Nebuchadnezzar hier gebruikt. En zoals gezegd komt hij aan het eind van dit hoofdstuk ook tot een lofprijzing. Echt gekregen. Dan lezen we in Daniel 2. In vers 46. Toen viel koning Nebukadnezar op zijn aangezicht en aanbad Daniel. En hij zeide dat men hem met spijsoffer en lieflijke reukwerken drankoffer doen zou. De koning antwoordde Daniel en zei het is de waarheid dat jullie de God een God der goden is. En een Heere der koningen en die de verborgenheden openbaakt, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. In Daniel 3 vinden we aan het eind, vers 29, een iets hogere lofprijzing, een erkenning. In Daniel 2 aanbidt hij Daniel en spreekt hij over God. Hier in Daniel 3, vers 29, Daarom wordt van mij een bevel gegeven, nee, vers 28 al, Gelooft zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden heeft en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben, en konings koningswoord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen God eerden nog aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven, dat alle volk, natie en tong, die lastering spreken in de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden worden, en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden, want... Er is geen ander God. Die al zo verlossen kan. Dat is weer iets meer. Dan gaat het niet zozeer om Daniel. Maar dan gaat het om de God van Daniel. De God van Sadrach, Mesach en Abednego. Maar nog in verbinding met mensen. Maar hier in Daniel 4 aan het eind. Daar. Je zou kunnen zeggen. Daar komt hij tot de hoogste vorm van lofprijzing. Als het gaat om God zelf. In Daniel 4 vers 34 in het midden. En ik prees en verheerlijk de. De eeuwig levende. Omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. Daar prijst hij God. En doet hij dat zelf. Vanuit zichzelf. In de geschiedenis die we hebben in Daniel 5. Hebben we. De hoogste. De hoogste vorm van laster zou je kunnen zeggen die we in het boek Daniel beschreven vinden de Belsazar durft het bestaan om de heilige vaten die gebruikt werden in de tempel om God daarmee te dienen te gebruiken, te misbruiken voor een feest wat hij had aangericht met duizend anderen erbij en waarmee je te kennen wilde geven, zijn eigenlijk zijn verachting, zijn minachting voor die God. Laat ze maar komen, die vaten. En terwijl hij daar wijn uitdringt, vrezen zij de gouden en zilveren, koperen, ijzeren, houten en stenen goden. Het is een uitdaging aan God. We weten uit het Nieuwe Testament dat achter die goden van die verschillende materialen, demonen schuilgaan. En wanneer ze zo deze goden prijzen... dan prijzen zij in werkelijkheid... de demonen, de duivelen die daarachter gaan... achter schuilgaan... en die die... lofprijzing graag in ontvangst nemen... en zo steeds meer beslag krijgt... op de harten van de mensen. Maar... het is een uitdaging aan God... en God... neemt de uitdaging aan. Want terwijl ze zo aan het feest vieren zijn verschijnt daar ineens op de muur een vinger vingeren een hand je moet je dat een beetje voorstellen dat moet een geweldige zaal geweest zijn met om en om duizend mensen het is opmerkelijk we staan bij, bij, tegenover de kandelaar dus die hand en wat er geschreven werd dat werd goed in het licht gezien en iedereen zag dat Opmerkelijk. Het moet dat doodstil geworden zijn. Op de wijze, voor de wijze waarop God hier handelt. O God had in zijn macht en majesteit natuurlijk enkele engelen kunnen zenden. En dat hele toneel kunnen wegvagen. Als we weten dat één engel in het Assyrische leger 185.000 men dood. En toch doet God dat niet. Hij had op een andere wijze zijn heerlijkheid, zijn majesteit. Zijn verhevenheid boven dit wild gebras kunnen tonen. Maar hij doet het niet. Hij doet het door een vinger. Gods vinger. Het is de hand van een mens. Maar het is natuurlijk duidelijk dat God het doet. Het hele lichaam is niet te zien. Er is alleen een hand te zien. En een vinger die schrijft. Beangst zijn ze geworden door dit. Toch wel heel opmerkelijk gebeuren. Die koning, die zo tekeer ging in zijn hoogmoed en God uitdaagde. Hij wordt als een kind, een bibberend, bevend kind in tegenwoordigheid van dit geheimzinnig verschijnsel. En ook hij gaat, net als Nebukadnezar, eerst te raden bij zijn wijzen. Maar ze kon zelfs het schrift niet eens lezen. En dan komt de koningin binnen ze had ervan gehoord en zij herinnert zich dat er bij Nebukadnezar een man was ene Daniel die verstand had van dromen ze dacht er wel helemaal niet meer aan Daniel was weggeschoven in de vergetelheid in de duisternis maar het oude paard wordt van stal gehaald wanneer alle middelen falen om de oplossing te weten te komen Daniel moet hier al een oud man geweest zijn in de tachtig jaar. Hij was al zeventig, rond de zeventig jaar, hier in Babel. En wanneer we aannemen dat hij ongeveer zeventien jaar was toen hij weggevoerd werd, kunnen we toch wel uitrekenen dat hij ver in de tachtig geweest moet zijn. En Daniel komt. De koningin zegt van hem, in vers 11, er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest der heilige goden is. Want in de dagen uw schaders is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid licht verstand en wijsheid verstand en wijsheid zijn bijzonder opmerkelijke kenmerken van mensen die leven in een eindtijd Jacobus spreekt erover wie is wijs en verstandig over u in psalm 104 of 107 het eind wie is wijs en verstandig? En in zee aan het eind. Waar is de wijze en de verstandige? Mensen die verstandig zijn. En dat bedoel ik natuurlijk. Verstandig. Doordat hun verstand geopend is. Doordat ze een verlicht verstand gekregen hebben. Van de mens van nature. Die met God geen contact heeft. Daarvan staat geschreven dat hij verduisterd is in zijn verstand. Maar Daniel had een verlicht verstand. Dat zijn mensen... Die een inzicht, een doorzicht hebben in wat er zich afspeelt. Kunnen u en ik ook zo aangemerkt worden: dat wanneer mensen met problemen zitten, ze weten hé, hey, daar kun je terecht. Ze hebben daar meer grip op. Ze hebben er verstand van. Oh, en we zullen net als Daniel dan moeten zeggen: Het is niet uit ons. Maar door Gods genade mogen we toch verstand hebben, inzicht hebben in wat er zich allemaal afspeelt in deze wereld. De gebeurtenissen spreken, vingerwijzingen van God. Gebeurtenissen, grote rampen, kleine rampen, gebeurtenissen, vingerwijzingen van God. Kunnen we het de mensen vertellen? Zouden ze naar ons willen luisteren? Ik bedoel, niet zouden ze naar ons willen luisteren wanneer wij er naartoe gaan, maar zijn we van die mensen die te benaderen zijn en waarvan ze weten daar kun je terecht en daar willen we eens naar luisteren wat die te vertellen hebben Daniel gaat hier ook aan het vertellen maar hij heeft niet alleen verstand hij heeft ook wijsheid en wijsheid is kennis die op de goede manier in praktijk wordt gebracht wel Daniel die stond daar en hij had licht hij stond er in die duisternis. Die geestelijke duisternis. Dan in dat lichte, wat verlichte ogen. En hij keek geestelijk heel scherp. En hij stond daar als die eerbiedwaardige oude man. Tegenover al die pracht en praal. Als eens een Jacob voor Farao bijvoorbeeld. Jacob, die herdersvorst, ook al oud geworden... Waarvan we hier zo opmerkelijk mooi lezen. Hij zegende Farao. Dat kon Jacob doen, al had hij nog zo'n bedroevend leven achter zich. Hij zocht altijd de zegen van God, laten we dat nooit vergeten. Maar hij zegende Farao. En de hebrae zegt: Ongetwijfeld wordt het mindere door het meerdere gezegend. En zo kon hij Farao zegenen. En wat te denken van een Paulus die daar ook, te midden van zoveel pracht en praal, zoveel wereldse heerlijkheid stond aan het hof, toen hij zich te verantwoorden had tegenover Felix. Och, dan kan hij het zeggen tegen Felix. Ik wilde wel dat u en allen die me heden horen, zo waren als ik. En daar stond hij dan, arme gevangenen, geboeid. Zo waren als ik. En dat was geen hoogmoed. Dat was een diepe vrede in zijn ziel. En hij zegt dan zo laconiek achteraan. uitgezonden deze boeien. Had die gunde hij ze niet. Maar wel de vrede die hij had in zijn ziel. En Daniel ook. Wanneer de koning hem wil belonen. Dan zegt hij. Heb u gaven voor uzelf. En geef u eer maar aan een ander. Maar ik zal u vertellen wat het betekent. En we vinden hier niet. Die bewogenheid. Zoals hij dat had bij een Nebukadnezar. Waarom niet? Belshazzar was een gewaarschuwd mens. We hebben gelezen in vers 22. Gij Belsazar, zijn zoon hebt uw hart niet vernederd. Alhoewel gij dit alles geweten hebt. Dat is een belangrijk woord. Vanaf deze avond. Misschien bent u hier voor het eerst. Misschien hoort u ook wel voor de zoveelste keer iets vertellen over de Heer Jezus. Maar in elk geval bent u vanaf deze avond niet meer te verontschuldigen. Wanneer u niet, nu vanavond op uw stoel niet een bewuste beslissing neemt voor de Heer Jezus Christus. Wanneer u niet oprecht uw zonden tegenover God beleidt, ze erkent. Ja oprecht, met berouw, met de erkenning van Gods oordeel, Gods rechtvaardig oordeel daarover. U bent niet meer te verontschuldigen. U hebt het wel geweten. En dan zal ook eenmaal gezegd moeten worden. Gewogen. En te licht bevonden. Want God heeft geteld. God heeft geteld de zonden en de dagen van een Belsaar. Maar nee, God heeft uw koninkrijk geteld. En hij heeft het vol wij mogen wel bidden met de psalmist. Heer, leer ons al zo onze dagen tellen... dat wij een wijs hart bekomen. Laten we zomaar tellen. Laten we zomaar met de dag bezig zijn. Elke dag biddend en met bezig zijn. Heer, wat wilt u dat ik nu doe? Hoe wilt u dat ik nu ga? Wat wilt u dat ik nu zeg? Dat ik nu met mijn vrouw omga? Hoe wilt u dat? Hoe wilt u dat ik nu met mijn kinderen handel? Nu met mijn buurman, buurvrouw? Met mijn collega op mijn werk? Laten we zo onze dagen maar tellen. In het licht van God. God telt ze. En God heeft de dagen. De zonden. Het koninkrijk van Belsazar geteld. Staat er twee keer. meneer, meneer. Als om de klemtoon erop te leggen. Dat God heel nauwkeurig geteld heeft. Nog een keer geteld heeft. Bij wijze van spreken om er aan te tonen. Dat hij zich niet vergist heeft. Niet voor hemzelf, maar voor ons. Wanneer straks de boeken zullen worden geopend... voor de ongelovigen, de doden... die voor de grote witte troon staan... dan zullen daarin te zien zijn... de werken die ze gedaan hebben. Ze zullen geoordeeld worden ieder naar hun werken. Het zal duidelijk zijn voor ieder. Maar u en ik... voor zover we de Heer Jezus mogen kennen... wij komen ook voor de rechterstoel van Christus te staan. 2 Korinther 5. En dan zal er openbaar worden... Wat wij gedaan hebben in het lichaam. Het zal gezien worden. En dan zal een ieder ontvangen naar wat hij gedaan heeft. Het zijn goed. Het zijn kwaad. Leren we zo onze dagen tellen. Geef de Heer ons die genade. Die gezindheid daarvoor. Peres uw koninkrijk is verdeeld. En het is de mede in de persen gegeven. Dat was het oordeel wat op dat ogenblik toen Belshazzar deze woorden van Daniel hoorde voor de deur stond het is een duidelijk bewijs van de hoogmoed van de losbandigheid van deze Belsesar. dat terwijl de meden en persen de stad waar hij was om singelden toch nog dit feest durfde aanrichten en in diezelfde nacht werd Belsesar gedood Er staat niet bij dat hij door de meden en de persen gedood werd. We weten dat. Maar het staat er zo. Om heel duidelijk te maken. Dat God met hem heeft gehandeld. En zo zal God handelen. Tenslotte. Met. De man die hier. In West-Europa straks de dictator zal zijn. En die met God geen rekening zal houden. Die zal doen naar zijn welgevallen en die met de antichrist die dan in Israël zal regeren een verbond zal sluiten en die twee de antichrist en het beest dat hier zal regeren de grote dictator de sterke man waar steeds meer en vaker om geroepen wordt die zullen door God zelf door de heer Jezus als twee eersten geworpen worden in de hel. Daar komt niemand anders aan te pas. En zowel Nebuchadnezzar in zijn vernedering. als ook deze Belshazzar in zijn geschiedenis. zijn typen, zijn voorbeelden van deze persoon. En er is een gebed in mijn hart voor u en voor mezelf. dat we toch ook niet kenmerken daarvan in ons leven zullen hebben. Dat we hem, de Heer Jezus. zullen willen dienen. In nederigheid. In ootmoed. Opdat we ook voor elkaar tot een zegen kunnen zijn. Ook elkaar kunnen dienen. Tot een hand en een voet kunnen zijn. Want we hebben elkaar zo nodig in deze tijd. In deze tijd waarin de ongerechtigheid steeds duidelijker wordt. Waarin de normen van God steeds openbaarder worden losgelaten. Waarin steeds verder van de schrift wordt afgeweken. Deze tijd hebben we nodig... Om bij elkaar te blijven. Samen het woord van God te lezen. Samen te zien wie de Heer Jezus is. Samen te zoeken naar de weg die Hij wil dat we gaan. Persoonlijk en gemeenschappelijk. Tot Zijn eer. De eerste vraag. Is Nebukadnezar behouden? Dat is een moeilijke vraag. O, tenminste, de vraag is simpel. Maar het antwoord zou ik op zichzelf niet weten. Misschien dat iemand in de zaal uh, me daarbij kan helpen. Ik heb geen aanwijzingen dat hij behouden is. Maar wil iemand concluderen uit... ...toch wel die bijzondere lofprijzingen... ...dat hij behouden is... ...kan ik het ook niet tegenspreken. Dus ik zou me niet om van de vraag af te zijn... ...maar ik durf er niet een definitief antwoord op te geven. Ik denk dat het belangrijkste is... ...dat we in hem bepaalde beginselen naar voren gebracht zien... ...en dat die ons wat te vertellen hebben. En dat we daarop moeten letten hoe God met hem handelt met hem als persoon maar dan toch ook wel als de vertegenwoordiger van de volkeren en in die tijd leven wij nu en dat wat hij dus erkennen moet bij ons ook gevonden behoort te worden ik
1: weet het niet of het hetzelfde is maar kun je lezen natuurlijk niet in de Bijbel dat hij zegt, heeft voor genoeg dat is een schootje verleden dat zal er niet bij dat zal wel een beetje ja Gezond ja. Maar ik heb natuurlijk nog niks te zeggen. Nee,
0: ik, ik, weet het, ik weet het niet. Maar dat is wel
1: iets dat je werkelijk zegt dat hij is, toch zal je moeten schulden Ja, dat is
0: beslist noodzakelijk. Ja. ja, dat is zeker. Ik hoop dat de vraagsteller in elk geval wel weet of hij zelf behouden is. Dat is ook wel heel erg belangrijk. En eh, daarover is vanavond al iets gezegd al. Daarover is ook heel duidelijk in het woord van God te lezen. Laat u met God verzoenen. Dat is de opdracht die persoonlijk naar de mens toekomt. Naar u. Naar mij. En waar ieder voor zichzelf het antwoord op zal moeten geven. Die verzoening is tot stand gebracht door het kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Waar Hij zijn bloed heeft laten vloeien tot vergeving van zonden en dat wie zijn zonden nu beleidt erkent dat ze ook vergeven kunnen worden door God op een rechtvaardige manier niet door ze door de vingers te zien maar door er vergeving aan te kunnen schenken omdat er mee gehandeld is God is rechtvaardig en moet dus met zonden handelen en dat moet hij doen of met de persoon in kwestie ...wanneer hij niet erkent een zonder te zijn... ...of met de Heer Jezus. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft gehandeld in gerechtigheid met de Heer Jezus... ...voor een ieder die in het geloof hem als heiland aanvaardt. Dat is erg belangrijk. Nogmaals, dat uh, zegt verder niets van de vraag... ...maar uh, het maakt wel duidelijk dat... Het altijd een persoonlijke zaak is. En dat zit toch wel iets in de vraag ook opgesloten. De tweede is, wat was het is gouden en zilveren gerij uit de tempel? En waarom staat er, dat alleen het gouden gerij gehaald werd? Dat het, alleen het gouden gerij gehaald werd, zou in vers 3 staan. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit de tempel van het huis gods die Jeruzalem geweest was weggevoerd had. Wat was het gouden gerij? Ik dacht dat we in Ezra, in het eerste hoofdstuk, een opsomming vinden. We weten dat wij in het boek Ezra, in het hoofdstuk 1, de terugkeer van een klein overblijfsel vinden wat verlof krijgt van koning Kores om terug te keren naar het land Juda. En dan lezen we in vers 7 van Ezra 1 Ook bracht de koning Kores uit de vaten van het huis des heren die Nebukadnezar uit Jeruzalem had uitgevoerd en had gesteld in het huis zijn gods. En Kores, de koning van Persië bracht ze uit door de hand van Mithridat. De schatmeester die ze aan zes bazaar de vorst van Juda toetelde. En dit is een getal, 30 gouden bekens, 1000 zilveren bekens, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 andere zilveren bekers, andere vaten, 1000. Alle vaten van gouden en zilver waren 5400. Alle deze voerde Zesbazar op met degenen die van de gevangenis opgevoerd werden van Babel naar Jeruzalem. Daar zal Belsesar beslist een greep uit gedaan hebben uit die verzameling. En de, het overblijfsel wat terugkeerde naar het land Israël. Een handje vol was het maar vergelijken bij wat achterbleef in Babel. Maar zij hebben toch die vaten meegenomen. En waarom staat er dat het alleen het gouden gerei gehaald werd? Ik weet het niet. Misschien dat omdat het het voornaamste was. Dat ook vooral gebruikt werd. Maar dat weet ik niet. U weet dat wel dat
1: goud voornaam is aan kog. Weet u niet dat de koning eruit Jan een uh, militair. En dat hij werd door Konkuren, En dat, dat minder waardigheid is in de
0: ogen Dat is inderdaad zo. Dat is ook in het beeld van Emmekad hè? Ja. Goud, zilver.
1: Goud was het voornaamste.
0: Daarom zeker, het gouden omdat het voornaamste was. En dat misschien in dat goud die anderen gezien werden. Dat zou Geen kunnen.
1: De, de waarde van de koninkrijk van de
0: dat ja, dat, dat daalde, ja. Dat geeft u, Jazeker, ja. Wat zij ze zelf doen in vers 4, dat is ook, hè, prijzen de gouden, zilveren enzovoorts. Dan vinden we ook die afdaling in de, de materialen van de goden die zij hadden. Maar de vraag is, hè, dat gezegd werd dat goud en zilver naar voren gebracht moest worden. En dat wanneer dat gebeurt, er in vers 3 staat, dat alleen de gouten, gouden gebracht werden. Dus, of het helemaal bevredigend is, weet ik niet. Maar ik weet er niet veel meer van te vertellen. Dan een andere vraag. Kunt u iets vertellen van de betekenissen van de naam Belsazar... ...is zoon van Nebuchadnezzar en opvolger koning? Belsazar is Daniel. De lamen lijken immers zoveel op elkaar. De naam Belsazar... Beltsazar, zo werd Daniel genoemd. Ja, het heeft te maken met de god van de Babyloniërs. Na de naam Mijn gods. Ja, ik heb de namen niet opgeschreven. Vorst van Bel. Forst van Bel. En Beltsazar. Dat weet je ook niet. Nee.
1: Beltsazar is vorst van Bel. Ja, Beltsazar is Daniel dus. ...die koning, dat was
0: zonder P. Ja, ja dat is het verschil, hè? In de andere vertaling staat de bel tussen geloof dat het is weer een E tussengevoegd, ik De naam lijkt eens wel op elkaar. Ik weet het niet. Het spijt me zeer dat ik een paar dingen moet zeggen dat ik niet weet, maar... Uh, zoon van Nebuchadnezzar en opvolger koning. Is dat... Uh... Oh, het is gewoon de... ...even de verklaring van de naam zelf, ja... Maar misschien dat er in een Bijbels namenboek wel het een en ander aan te ontlenen is. Maar ik weet, ik zou beschrijven dat ik ze ook kunnen vertellen. Maar uh, ik heb het niet gedaan.
1: Zou het niet zo kunnen zijn, die twee verschillende en die er op elkaar lijken, dat Pante Zaza uh, vertaald in het tweede dat de eerste zou kunnen zijn?
0: Ja, misschien wel. Zou dat ook nog je vragen? Ja, ja. En dat zou hij dus wezen, hè, derde heerster. Ja. Nee, verder euh, moet ik een beantwoording schuldig blijven. Zijn er nog meer vragen die op mondeling gesteld mogen worden hoor? nog over het overblijfsel een tekst in Romeinen 11 vers 4 Romeinen 11 vers 4 maar wat zegt het goddelijk antwoord tot hem, ik heb mij zevenduizend mannen doen overblijven die hun knie voor baal niet gebogen hebben daar hebben we de hele het hele beginsel van overblijfsel. Overblijfsel betekent dat God voor zichzelf een rest heeft afgezonderd... van het algemene verval wat heerst. Dat waar zijn oordeel over het geheel zou moeten komen... omdat allen hebben gezondigd, allen van de weg des Heren zijn afgeweken dat hij daar te midden van dat algemene verval en die afval toch een overblijfsel heeft voor zichzelf. Ik heb het mij afgezonderd. Dat vinden we bij de vloed, waar de mensen weg verdorven had op aarde, daar vond Noach genade in de ogen des heren. We vinden dat in het volk Israël telkens weer, wanneer dat weer door God verheven wordt uit een toestand van slavernij daarin weer wegzakt omdat ze God vergeten dan vormt God daar voor zichzelf toch een getuigenis een getuigenis voor zijn naam een getuigenis voor zijn rechten te midden van dat verval dat is in Israël zo geweest dat is nu ook zo als we denken aan het grote geheel van de christenheid dan zien we en we hebben daar net al iets over gehoord uit 2 Timotheus 2 dat in het algemeen in de christenheid met de rechten van God geen rekening meer wordt gehouden. Zijn rechten worden prijsgegeven. En in het dienen van God wordt norm wat de mensen denken. De Bijbel wordt losgelaten. Maar te midden van dat algemene verval, dat algemene afgeleiden, dat weggaan van God, zijn er die pal willen staan voor de waarheid van God. Die willen vasthouden aan de waarheid van God. Die de waarheid van God willen verkondigen, prediken, tegenover dat algemene verval. En dat is een rest, een overblijfsel. Maar laten we daarbij goed begrijpen, dat wanneer u of ik dat door genade zouden mogen zijn, het door Gods genade inderdaad is. En niets anders. Ik heb mij een 7000 mannen doen overblijven. En zegt vers 5 van Romeinen 11, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel... ...naar de verkiezing... ...der genade. En dat betekent... ...dat wij... ...afstand willen doen... ...van de ongerechtigheid. 2 Timotheus 2. God kent die de zijnen zijn. Gelukkig, daar hoeven we niet... ...over in discussie te gaan met elkaar. God kent ze. Maar tegenover elkaar... ...moet dat ook blijken. Hoe blijkt dat nu tegenover elkaar... Hoe kunnen we dat nu bij elkaar beoordelen? Zien, waarnemen. Dat kan alleen gezien worden aan de manier waarop wij handelen. Wat wij doen. En dan staat er. In ieder die de naam van de Heer noemt. Dus die beleid. En dat doet iedereen in de christenheid. Die beleid. Christus. Het zij echt met zijn hart omdat hij de Heer is kent. Het zij met zijn mond alleen. Omdat hij nu eenmaal tot die christenheid geboord... omdat hij uit christelijke ouders geboren is... en als dooplidmaat ergens toegevoegd is. Maar wat over de innerlijke toestand van zijn ziel... helemaal niets hoeft te zeggen. Hoe kan het nu dus voor ons duidelijk worden... wie de naam van de Heer noemt... dus die naam beleid... stap van ongerechtigheid. En wat is ongerechtigheid... Ongerechtigheid is alles wat in strijd is met de rechten van de Heer. Wie de naam van de Heer noemt. En de Heer Jezus is Heer geworden. Dat betekent, Hij is degene die het gezag in ons leven behoort te hebben. Als we dat beleiden, moet het ook te zien zijn dat Hij Heer is. Dat Hij het echt voor het zeggen heeft in ons leven, persoonlijk en gemeenschappelijk. Dat we ons aan zijn rechten willen onderwerpen zo is het te zien en dan vinden we verderop in 2 Timotheus 2 waar we deze tekst vinden ook gesproken over aarden gouden en zilveren aarden en houten vaten en we weten uit bijvoorbeeld 1 Thessalonians 3 dat een vat een beeld is van het lichaam dat wij als personen dus voorgesteld worden daar als gouden, zilveren houten en aardenvaten. Dat zijn u en ik. Dat wil zeggen, in dat grote huis, daar zijn dus houten, aarden aan de ene kant, en gouden en zilveren vaten aan de andere kant. Personen. Dat grote huis, dat is de christenheid. En dat waar dus de naam van de Heer beleden wordt. In dat verband staat het. De gouden vaten, de zilveren vaten, dat zijn de Gelovigen, De kinderen van God. 1 Corinthe 3 maakt het duidelijk. En de houten en de aardenvaten... Dat zijn de ongelovigen. Waarom? Omdat houten en aardenvaten niet in het vuur kunnen staande blijven. Maar goud en zilver wel. 1 Corinthe 3. Kunt u het lezen. En... Nu kan in dat grote huis... Waar dus niet meer te zien is wie nu echt van goud en van zilver is of van hout en van aarde is het belangrijk dat de gouden en zilveren vaten openbaar worden, waardoor? doordat zij zich onttrekken aan de ongerechtigheid doordat zij weggaan daar waar ongerechtigheid gevonden wordt waar dus dingen gevonden worden in strijd met de rechten van God en ik meen ergens in huis staat dat de oproep komt. Gaat weg uit haar. Gij die de vaten des heren draagt. Die vaten des heren. Die hem toebehoren. Dan hebben we die verbinding. Dan moeten wij weggaan. Daar waar de ongerechtigheid hoogtij viert. En dan kunt u allemaal voor uzelf. En ik voor mezelf beoordelen. Waar sta ik. In deze wereld. Waar sta ik. In deze christelijke wereld. Ben ik verbonden met ongerechtigheid. Dan is de oproep. Gaat weg. Dat is een heel belangrijk beginsel. Afzondering. Naar de gedachte van Gods woord. Want zo alleen. Kunnen wij in de praktijk van ons leven laten zien. Dat wij de naam van de Heer. Aanroepen. Niet maar met onze mond. Maar met ons hart. En dat is vaak moeilijk. Dat is in de praktijk erg moeilijk. Maar de Heer wil daarvoor genade geven. Wanneer we, van hem, wanneer we het van Hem verwachten. Hij wil ons helpen en de weg duidelijk maken. Maar dat is allemaal verbonden met die vaten. En met het overblijfsel wat er is. Ook in de tegenwoordigheid naar de verkiezing van de genade. Nog meer vragen?
1: Kunt u iets vertellen van
0: die zeven tijden? De
1: zeven
0: tijden. gekomen zijn, ja.
1: Zeven uh, tijden.
0: Ik wil u twee gedachten meedelen daarover. De eerste is, en dat heb ik meenig ook al gezegd, het getal zeven duidt een volheid aan. En. Zie dus op een volkomen periode. Een periode met een begin, een periode met een eind. Een duidelijk afgebakende periode. En wanneer wij denken aan de hele periode... ...zoals we die in Daniel toch beschreven vinden... ...dan hebben we daarin de tijden van de volkeren. Waar God niet meer met Israël handelt... ...maar met de volkeren als zodanig. Dat is die hele tijd. En in die tijd zou je kunnen zeggen... ...houden de overheden in wie we dat toch voorgesteld vinden in Nebuchadnezzar in het algemeen geen rekening met God dat zou je als een algemene gedachte naar voren kunnen brengen, persoonlijk voel ik meer voor de gedachte van deze zeven tijden de laatste jaarweek van Daniel ik weet ook niet er is me in de pauze al even aan gevraagd in hoeverre daar de vorige keer over gesproken is in elk geval wanneer de Heer dat geeft, denk ik dat er over gesproken wordt wanneer Daniel 9 behandeld wordt. Aan het eind. Maar kort zou ik dan dit ervan willen zeggen. Daniel heeft het in zijn profetie over 70 jaarweken. En die worden in een aantal delen verdeeld. Een eerste periode van uh, 62 weken. Een tweede periode van 62 tot 69 weken. En op de 69ste week wordt de Messias uitgeroeid. Staat er in Daniel 9. Dat betekent dat de Heer Jezus dan komt en dan sterft. De Messias wordt uitgeroeid. Een hele duidelijke tekst. Maar dan stopt het. Dat wil zeggen, dat weten wij nu. Tussen de 69ste en de 70ste jaarweek... ...ligt een grote interval, een grote tussenperiode. Hoe lang? Dat weten wij niet. Dat is de periode waarop God, waarin God op deze aarde in de tijden van de volkeren een volk voor zijn naam vergadert. Waarin de gemeente gevormd wordt. Die een, hemels, een hemelse... gemeente is. Een hemelse verbinding heeft met de Heer Jezus. Omdat de Heer Jezus in de hemel is. En de gemeente hoort bij hem in de hemel. En wanneer de Heer Jezus terugkomt om de gemeente op te halen... de gemeente hem tegemoet gaat in de lucht... en dan teruggaat naar de hemel... daarna komt hij terug naar de aarde. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dan zullen de vijanden geoordeeld worden. In Israël. De vijanden eromheen. En het is die periode. Van na de opname van de gemeente. Tot op de terugkeer van de Heer Jezus op de Olijfberg Die die periode van de laatste jaarweek omvat. En dat, zijn, dat is een periode van zeven jaar. En dan is het in elk geval duidelijk. Dat wat er in Romeinen 13 vers 1 staat er is geen overheid dan van God dat is nu zo maar dat is dan niet meer zo want wat er dan aan regeringsmacht is dat is hier in het Westen Romeinse Rijk wat dat een herstelde eenheid zal zijn en we zien dat er steeds meer naartoe gaan al dat hier een man zal regeren die genoemd wordt in openbaring 13 het beest uit de zee ...en waarom zeg ik dat zo? Omdat de zeeën... ...een beeld zijn van de volkeren... ...de volkerenmassa... ...daarover is de Bijbel duidelijk... ...dat, dat is geen inlegkunde... ...uit die volkerenmassa... ...die woelingen van de volkeren... ...en dat zien we op dit ogenblik... ...de mensen weten het niet meer... ...in Europa... ...de chaos wordt alleen maar groter... ...en het ene gat wordt gedicht met het andere... Maar de mensen komen er niet uit. Zodat de roep om de sterke man steeds groter zal worden. En groter wordt. Totdat die man zich zal openbaren. Die ze zeggen. Jongens, geef mij de touwtjes maar een hand. En ik zal zorgen dat er in die chaos weer eenheid komt. Dat er in die chaos weer lijn komt. En dat zal een tijdje van geweldige vrede zijn even. Van geweldige voorspoed. Van geweldig succes voor de mens. Maar in Israël staan de zaken ook niet stil Israël zal dan rijp zijn voor het ontvangen van de antichrist de heer Jezus heeft hem aangekondigd, als een ander zal komen in zijn eigen naam, die zult gij aannemen dat is het tweede beest uit openbaringen 13, het beest uit de aarde dat wat meer geordend is nou Israël wordt een, genoemd een huis geveegd en versierd maar leeg en de boze geest die er is uitgegaan die komt terug. En die vindt het hele huis leeg. Geveegd en versierd. En hij neemt zeven anderen mee. Bozer dan hij zelf. En het zal met die mens erger zijn dan het eerst. En zo zal het zijn met Israël. Wanneer de antichrist daar komt. En hij zal worden aanvaard als de Messias. Maar het is de anti-Messias. De antichrist. En die zal daar staatshoofd zijn. Godsdienstig hoofd. Wel die antichrist. En... De man, de sterke man die in West-Europa zal regeren... ...die zullen samen een verbond sluiten. Dat zal een geweldig verbond zijn. Maar het is een verbond van opstand tegen God. Opstand 2 spreekt erover. Dat is wat kenmerkend is voor die periode van zeven... ...van die zeven tijden, van die laatste jaarweek. Op het midden, de helft daarvan... Dat is dus na 3,5 jaar zal het zo voorkomen dat er geen offers meer gebracht mogen worden in Israël. De getrouwen zullen ontzettend lijden. Een vreselijke tijd dan tegemoet gaan wanneer er ook verboden wordt offers te brengen. En dat zal dan de tijd zijn van de grote verdrukking. 3,5 jaar, 1260 dagen. Een tijd, tijden en een halve tijd. Verschillende uitdrukkingen voor die ene periode van 3,5 jaar. De laatste helft van die laatste jaarweek maar die twee de antichrist en het beest die zullen gekenmerkt worden door een ongebreidelde hoogmoed door een totaal opgeven van God want alles wat een voorwerp van God of vereering is zal de kop worden ingedrukt we lezen daarover treffend in 2 Thessalonians 2 2 Thessalonissens 2 vers 3 Daar gaat Paulus spreken over een groot misverstand, alsof de dag van de Heer er al zou zijn laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heeft of een voorwerp van vereering is, zodat hij gaat zitten in de tempel van God en zichzelf vertoont dat hij God is. Wat een verschrikkelijke openbaring van wetteloosheid. In vers 7 lezen we dat. Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij... en ik denk dat dat de heilige geest is... die hem nu tegenhoudt... zal dit doen totdat hij zal zijn weggenomen. En dat zal dan gebeuren bij de opname van de gemeente. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden... die de Heer Jezus zal verteren... door de adem van zijn mond... en vernietigen door de verschijning van zijn komst. Hem, wiens komst naar de werking van de Satan is. Daar vinden we dus een hele duidelijke heenwijzing naar de antichrist. Ook openbaring 13 spreekt daar duidelijke taal over. Weliswaar symbolisch, maar toch duidelijk herkenbaar voor wie ogen heeft om te zien. Het voerde ver om dat hele hoofdstuk voor te lezen, maar... In vers 1 lezen we dan over het beest uit de zee, tien horens en zeven koppen, daar zouden we dan openbaringen 17 en 18 ook bij moeten betrekken. En in vers 11, een ander beest uit de aarde, en dat had twee horens als die van een lam, en het sprak als de draak, de antichrist. Het...